0: We'll be Qué tal, muy buenas noches a todos y todas, esto es Radio Line, la radio del antejuelo independiente Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa El Templo de las Ánimas una vez más en directo Y hoy comenzamos nueva andadura a través de nuestro canal de Youtube Para no perderte nada solo tienes que suscribirte y activar la campana si quieres Y se me antoja que viene una noche maravillosa con un investigador nato, un currante del misterio, diría yo. Que lleva toda su vida dedicada a estos temas. Investigaciones en cuarto milenio, milenio tres, aquel programa mítico de radio, Milenio Life. Varios libros en su haber. Un auténtico. Un auténtico puma del misterio, a la caza. Como diría el maestro Félix a la caza de, de la presa. Y tenemos ya por aquí el gusto y el honor de recibirle, en lo que yo creo, seguro, que no va a tener desperdicio, Enrique Chazarra. Enrique, muy buenas noches.
1: Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Estás por Vitoria, ¿no? Sí, en Vitoria, me pies aquí en mi ciudad, uh -huh. eso es.
0: Eh, ¿Está por allí calentita la atmósfera o, o más fresquito? Pues bien? hombre,
1: eh, ha hecho un día caluroso, pasa que a estas horas ya de la tarde-noche ya va refrescando y eso se agradece, cosa uh -huh. que en otros lugares no lo pueden decir. Mm,
0: aquí aquí de hecho 35 grados ahora mismo es, un, es un regalito, <risa> pero bueno, no pasa nada, Estamos mientras que funcione el aire acondicionado no hay problema, ¿no?
1: <risa>
0: eh, Enrique, ¿cuántos años dedicado a esto?
1: Pues, uff, tal y como lo has presentado, ha sonado bastante, ¿verdad? Sonado es bastante es que yo te
0: recuerdo, yo te recuerdo, <risa> eh, porque sí. hablaremos de tu libro, lógicamente, lo, lógicamente que has reeditado eh, eh, Crónicas de Brujería, pero yo te sí. recuerdo presentarlo en Milenio 3.
1: Sí, 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 dedicamos efectivamente, cuando, esto fue hace 15 años, cuando uh -huh. se editó la primera edición del libro, vamos, cuando la colección Aguilar, la editorial Aguilar, a través de la colección Milenio, publicó Crónicas de Brujería, pues efectivamente, tanto Iker como Carmen dedicaron un milenio tres entero a hablar de brujería y a hablar del libro, ¿no? Uh -huh. Entonces fue una noche de presentación donde estuvimos eh, lo que duraba el programa pues hablando de, de brujería y esto fue ya, ya te digo, hace 15 años y ahora, pues bueno, gracias a Pablo Vergel y a sus reediciones anómalas y balazote libros, pues se ha reeditado y yo encantadísimo ¿no? de que se haya reeditado esta obra, que le tengo mucho cariño, pues fue mi primer libro y además que es un libro que bueno que no ha pasado de moda por, por la temática ¿no? prácticamente uh -huh. histórica que, que se cuenta en ella.
0: Además tiene el, el prólogo de, de una amiga tuya que tuve la suerte de tener por aquí hace mes y medio más o menos, como es Israel Espino, no que, que claro. es otra gran conocedora de la, de la brujería en este país. Pero la portada es maravillosa, ¿no,
1: Enrique? Sí, no la portada eh, vamos se la encargaron a través de Pablo Vergel a Laura Pérez, uh -huh. que... ...que yo en ese momento no la conocía... ...te digo la verdad... ...y me estuve un poco informando de su trabajo... ...y la verdad es que tiene unas ilustraciones... ...con un sello muy característico... ¿no? ...a la hora de, de ilustrar y de, y de dibujar... ...y cuando me planteó este rostro de esta mujer... Eh, ...mirando ahí... ...que desde mi punto de vista... Eh, ...tiene como dos, dos, dos lecturas... ¿no? ...como una resignación por esa persecución... Que, mm -hmm. ...que tuvieron las brujas... ...y por otro lado como una mirada de que... ...es conocedora de, de eh, conocimientos... ...nunca mejor dicho ancestrales... ...que solo ellas sabían... Y entonces a mí eso es lo que me, me, me inspira, ¿no? Y bueno, y me encantó, me encantó. Además, ahora, bueno, ahora estamos de enhorabuena porque resulta que Laura Pérez eh, ha sido nominada no a los, a los Semi por un trabajo que ha hecho en una serie haciendo los créditos de, de una serie. Uh -huh. y, y bueno, y no me extraña nada porque su carrera y su trabajo es, es fascinante. Así que yo con esta nueva eh, portada para el libro estoy encantado.
0: Es una maravilla. Eh, muy fácil de, de leer. ¿Buscabas eso, Enrique? ¿Explicarlo de manera fácil que todo el mundo pudiera entenderlo?
1: Sí, sí, porque la verdad es que el, el tema de la brujería es un tema muy extenso eh, hay mucha literatura mucha documentación mucho libro tocho como se suele decir mm -hmm, sí, sí. y yo quería sintetizar no hacer un trabajo eh, mostrando lo que yo opino que era la brujería lo que los tópicos y las leyendas que entran a la brujería pero siempre sintetizando y para bueno para que fuese accesible pues a cualquier tipo de, de público lógicamente no entonces eh, ya digo era más fácil eh, hacer uno tocho gordo con muchas páginas que uno finito no uno más más llevadero entonces yo, bueno, después de 14 años lo vuelvo a, a leer para esta reedición y la verdad es que, vamos, yo creo que, que estoy, estoy satisfecho, ¿no?, con el trabajo que se hizo, eh, siempre hay cosas que parece que puedes cambiar o que puedes incluir o, o quitar, pero bueno, yo creo que tal y como está, para la gente que se quiere iniciar en la brujería, saben también muchos frentes y que de alguna manera si alguien quiere investigar más profundamente, pues, pues tiene por dónde tirar, ¿no?, tiene otras líneas de, de investigación.
0: Tú eres más de la bruja histórica, ¿no?,
1: Sí, sí, realmente este libro, eh, todavía lo sigo aclarando, ¿no? un poco en medio de broma, pero uh -huh. digo que, que no es un libro de pócimas, ni de conjuros, ni de hechizos. No, ¿no? Que hay gente que se acerca al libro pensando que digo hay algún tipo de recetas mágicas ¿no? para conseguir amores y salud y dinero y, <risa> y todo esto. Cuando realmente yo analizo un poco la, la figura histórica de la bruja, eh, también la figura legendaria, ¿no? porque yo creo que, sobre todo aquí en el País Vasco, a la hora de hablar de las brujas, tenemos lo que es la figura histórica, ¿no? la figura que nos ha llegado por la Santa Inquisición y por los, las crónicas históricas, y por otro lado también tenemos la figura eh, mitológica o legendaria, que aquí en el País Vasco pues es bastante fuerte, ¿no? y de alguna manera son figuras un poco distintas, ¿no? unas van por el lado legendario de la leyenda, de la mitología, y luego está la, la, la figura histórica, que bueno es la que es por, por los hechos que acontecieron por aquí en el País Vasco.
0: Eh, ¿todos, los, todos los investigadores de estos temas coincidís en que en Zugarramurdi cambia algo en la historia, en la caza de brujas en España, ¿no?
1: Sí, sí, además, bueno, eh, no es que yo lo, yo lo reflejo en el libro y es algo que si uno indaga en la documentación eh, brujeril, pues se eh, da cuenta que hay grandes historiadores, antropólogos, eh, historiadores de la, de la Santa Inquisición, e incluso hay historiadores del propio proceso de Zugarramurdi, ¿no? Uh -huh. Porque aunque parece que está todo dicho, todavía hay mucho legajo y mucha acta por ahí por, por desvelar, y efectivamente el. el, el Caso de Zugarramurdi, el auto de fe de y las brujas de Zugarramurdi, como es popularmente conocido, pues marcan un antes y un después. ¿no? Eh, a raíz de este, de este proceso y de este auto de fe, hay una figura clave en esta historia que es Alonso de Salazar sí. y Frías, que es un abogado, eh, como dice el investigador danés Gustav Henningsen, ¿no? el abogado de las brujas. Y resulta que, bueno, este hombre, una vez que ya se ha justiciado a, a las brujas en la, en la hoguera en Zugarramurdi, en o sea, en, en el auto de fe de Logroño, de. de a los herejes de Zugaramurdi, pues resulta que, bueno, empieza a investigar todo lo que se había hecho, empieza a recorrer el Valle del Bagtán, Zugaramurdi, empieza a hablar con los testigos de una manera ya más tranquila, sin, sin esas presiones por parte de la Inquisición, y al final se dan cuenta, eh, o se da cuenta él, de que, bueno, de que ahí eh, las brujas que había eh, eran porque la gente quería en brujas, no porque realmente eh, las brujas estuviesen en Zugaramurdi, no porque realmente él ya lo estuviese haciendo eh, de las suyas eh, tropelías en, en Zugaramurdi, sino que al final eran básicamente rencillas entre vecinos, eh, problemas, envidias, vecinales y bueno, de alguna manera eh, a partir de entonces se empezó a pedir bastante prudencia y, y, y ser muy cauto no a la hora de investigar eh, denuncias de, de brujería.
0: ¿Pero por qué crees tú que en España tenemos ese estigma ¿no? de, de, de ser el, el país que perseguía a las brujas cuando es todo lo contrario? En Inglaterra, sí. Alemania, estos sitios no tienen sí. nada que ver. ¿Por qué? Sí, no, esto es un...
1: Esto es una leyenda negra, efectivamente, como tú bien dices, es una leyenda negra que pesa sobre la historia de España, que a pesar de que ya ha habido investigadores que han dejado, o intento, historiadores, mejor dicho, que han intentado dejar claro que eso no es cierto, pues es un San Benito, nunca mejor sí, no dicho San dicho. Benito, que viene, que, que, que está ligado a la historia de España, ¿no? Resulta que esto, los historiadores han querido ver que en el siglo XVII, siglo XVIII, hay una serie de escritores eh, anticlericales eh, en España, hay una serie de exiliados políticos... Eh, que se van, lógicamente, fuera de España y que empiezan a vertir una serie de, de cifras, de números, de cantidades relacionadas con, con la Santa Inquisición y con la quema de brujas en España. Y claro, esas, eh, esos números, esas cifras que contaban eh, en estos textos, pues han sido revisadas y resulta que, que son totalmente exageradas, son totalmente falsas y no tienen ninguna base documental. ¿no? Entonces, eh, en España hay que decir que la brujería en una lejía que a la Inquisición española no le hacía, digamos, demasiado caso, ¿no? Estaba más preocupado ¿Sí? en, otras, en otras herejías, pues por ejemplo, eh, los judeos conversos o cualquier doctrina religiosa que iba en contra de, del cristianismo. Es más, hay una reunión de inquisidores en el siglo XVI, eh, en Granada, donde, digamos, eh, en sus actas se pide cierta prudencia y, y que la gente sea razonable a la hora de tratar el tema de, de la brujería, ¿no? Con, Digamos que ese aire fanático que venía de Francia, de Alemania, de Inglaterra, sí. que es un poco el contagio geográfico de la bruja satánica, ¿no? que viene por el, por el sur de Francia y afecta al País Vasco, afecta al Pirineo, pues eh, eh, no lo veía así la Santa Inquisición Española. De alguna manera... Eh, la Santa Ciencia Española no tenía esa idea tan, tan diabólica, que al final, bueno, por el contagio geográfico que te comento, eh, llegó a entregenar a lo que es la zona norte y al Pirineo, y eso se refleja pues, en procesos como el de Zugaramurti, que, que estamos comentando.
0: Pero tú que has tenido, imagino, la oportunidad de andar entre viejos legajos, eh, sí. estos, eh, ¿estos aquelarres eh, llegaron a existir de verdad?
1: Mira, pues hay un dato muy curioso, y, y fue de los, de los primeros, eh, cuando uno se acerca al mundo de la brujería, a pesar de estar en el País Vasco y ser conocer un poco de la historia en general, uh -huh. pero siempre tienes ciertos prejuicios ¿no? o ciertas ideas que al final uno se da cuenta que, que no son ciertas, ¿no? que son tópicos y que son falsos. Y uno de ellos es el tema de los aquelarres. Eh, la palabra aquelarre, hasta 1610, es decir, hasta, hasta el juicio de Zuaramurdi, no aparece reflejado en las crónicas o en los legajos inquisitoriales. Y eso tiene una explicación. Resulta que hace la idea de que en aquella época, en el País Vasco, eh, concretamente en no, en esta zona del Valle de Baztán en, en Navarra, uh -huh. pues no se, ha, no se hablaba, solo se hablaba euskera, eh, en claro, época, eh, no se hablaba castellano. Entonces, claro, la Santa Inquisición, cuando se desplaza a Fugaramurdi a investigar el caso y a interrogar a los acusados, eh, tiene que hacer uso de un intérprete. Entonces, en las traducciones tanto del acusado como del intérprete y lo que luego reflejaba la Santa Inquisición, pues eh, se quieren ver muchos errores de, de todo tipo. ¿no? Y uno de ellos es que eh, realmente en las crónicas originales, en estos legajos originales, lo que viene detallado eh, no es la palabra aquelarre, sino es la palabra alcalarre, ¿no? Y alca es una hierba eh, de la familia de las gramíneas que se da mucho en una zona de ramurdi y al final se describe un lugar, un prado lleno de este tipo de de este tipo de, de hierbas entonces eh, no se sabe muy bien el porqué esa ese, transformación de eh, achacar esta palabra alcalarre a aquelarre para que de alguna manera se ha denominado eh, lo que es la reunión de brujas tan popular que ha llegado hasta, hasta nuestros días ¿no? porque anteriormente ya te digo, hasta el siglo XVII no aparece esta palabra eh, por ningún lado no se hablaba en Europa del sábado se hablaba de otro tipo de, de reuniones pero que es la palabra aquelarre eh, no aparece, y lógicamente la, eh, la, la, la Santa Inquisición, los inquisidores, esta palabra que aquelarre, pues también ellos la relacionan con el dios Aker, que es un dios de la mitología eh, vasca que tiene que ver con la naturaleza, con el mundo de la caza, pero como se representa como un macho cabrío, pues automáticamente lo relacionan con el, con el diablo. Entonces, efectivamente, pues ya estamos hablando del, del prado del macho cabrío, ¿no? El prado para adorar a las brujas y a partir de ahí pues ya todo viene seguido cuando realmente el origen, ya digo, es más incierto y no tiene nada que ver con, con este tipo de, de adoraciones satánicas que hoy en día pues tenemos todos en, en mente. Entiendo
0: que no es todo tan místico como pensábamos, ¿no?
1: Sí, no, efectivamente, efectivamente, o sea, eh, al final si uno se ciña los documentos ya, ya la historia, pues eh, lo que estaba claro que lo que sí fue diabólico fueron, digamos, los perseguidores ¿no? de estos hombres sí. y mujeres, más que los propios hombres y mujeres que muchas veces yo me imagino en esas comunidades rurales casi aisladas en esos valles aquí en el País Vasco sin comunicaciones, sin ningún tipo de relación con... Con, digamos, con el exterior prácticamente por esa holografía tan tan abrupta no y esos valles tan profundos que de repente pues aparecieron ahí unos señores que en nombre de, de Jesucristo, en nombre del cristianismo pues querían imponer sus ideas y claro, eso chocaba de lleno con toda la cultura ancestral y con todos los conocimientos precristianos que tenían estas comunidades. no De hecho, bueno hay otro dato también muy curioso que te puedo comentar, que en estas comunidades lógicamente pues eran comunidades aisladas, como te digo, que los médicos, la medicina ortodoxa no llegaba para, digamos, sanar o para uh -huh. atender a los enfermos. Entonces, claro, estas comunidades tenían sus curanderas, tenían sus esboleras, eh, personas que conocían la naturaleza, las hierbas, eh, las pócimas, eh, tanto para curar como para matar, en fin, tenían un conocimiento de herbohisteria y de botánica importante que de alguna manera también, bueno, pues casi se vio como algo diabólico, ¿no? Porque eran conocimientos que chocaban de lleno con, con la medicina y de alguna manera se pensaba, pues que bueno, que, que estos conocimientos los daba el, el diablo, ¿no? Más que, más que otra cosa. Uh -huh. eh,
0: la historia de Catalina Sánchez en Toledo sí es... Otro, otro mundo completamente distinto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que ese tipo de, de historia, eh, yo en el, en el libro he querido reflejar lo que es, eh, digamos, eh, no solo centrarme en el País Vasco, que es uh -huh. donde más, eh, de alguna manera, bueno, pues porque vivo aquí y porque tiene su importancia en, en el País Vasco, pero también lo que he querido hacer es eh, una especie de, de guía, ¿no?, por distintos eh, lugares de, de toda España donde para de alguna manera eh, ver un poco ese proceso de transformación a veces de lo que es la lo que es la digamos la brujería o mejor más que la brujería lo que es la bruja satánica que antes te decía yo que venía por esa zona de, del País Vasco ¿no? por el contagio geográfico y según uno, uno va bajando a lo hacia las zonas digamos intermedias del país lo que es luego ya Extremadura lo que es eh, Andalucía sobre todo, pues ya se transforma en, en lo que es eh, una especie de, digamos, de hechicera, ¿no? más que más que de bruja. Entonces ya el concepto es más eh, benéfico, es más eh, benevolente, es decir, no es un proceso brujelí tan diabólico, satánico como, como pudiera ser en, en el País Vasco o en, o en el Norte, y eso se refleja en, en muchos casos, eh, ya digo, de, de lo que es la mitad de España para abajo. Entonces, bueno, el, el caso de esta mujer también es, es bastante singular y de alguna manera eh, lo que...
0: Se nos ha cortado la comunicación. Vamos a intentar recuperarla. ¿Está ahí? de
1: Esto, Alejandro. Sí. ¿Qué ha
0: La noche que tuvo, sí. la noche que tuve aquí a Israel. Decía ¿Sí? que no convenía hablar de brujas que pasaban cosas y pasaron ah, cosas.
1: Pues mira, pues parece que ha habido, ahí, ha habido ahí una conexión. ahí ¿También se le cortó a Israel o qué? La, sí, la sí, conexión. sí. Tuve, tuve
0: varios problemas serios. Serios que sí, ya, ya. no es no ni para contarlo aquí en directo.
1: Ya, ya, ya. Qué bueno, qué bueno. Hablábamos de, de Catalina, sí, ¿no? Sí, entonces es lo que te comentaba. Que esa, esa eh, digamos, eh, diferenciación entre lo que es eh, la, la hechicera de lo que...
0: Se nos vuelve a cortar. Hola Enrique Las cosas del directo, madre mía
1: Hola, Enrique. Eh, a ver, a Alejandro, sí, a ver, joder, chico, no sé qué está pasando. <risa> que, ¿Que le doy, no, no te oigo, se corta? A ver, ahora he, he cambiado de ubicación, por si acaso. Madre <risa> Digo, Dios. No, yo, yo de Dios, no, yo
0: de cobertura estoy a tope.
1: A no, ver. no, ahora yo también estaba bien, pero bueno, me he cambiado de sitio, por si acaso, <risa> yo qué sé, aquí las, las megas la, nos la están, no la están liando. <risa> ya lo siento. No pasa nada. Por eso. Oye sí, vamos a, vamos a retomar el, el tema. Hablamos es. de, de Catalina Sánchez, ¿no? La, la sí. conocida hechicera de, 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 de Talavera, ¿no? Como mm. Se hace conocer. Hombre, esta es una hechicera eh, que la verdad eh, tiene, como todos los personajes eh, brujeriles, eh, tienen su digamos doble vertiente, ¿no? Eh, si uno se acerca a ellos está el lado histórico que de alguna manera eh, es complicado saber hasta dónde llega esa historia de verdad porque se mezcla con lo que es la, la leyenda, ¿no? con lo que es lo, eh, el, el, el personaje legendario ha trascendido más que lo que es el, el propio personaje histórico. Uh -huh. Entonces sí es cierto que bueno esta mujer a, a principios del siglo XVII, eh, pues bueno, era una especie más que de bruja de ¿no? que echaba la suerte con habas, con aipes, y bueno con, incluso decía contactar con con seres infernales y con, con seres eh, fallecidos, no realizando ¿Sí? invocaciones en las calles de, de no cerca de la iglesia de San Andrés, me parece que, que era. Entonces, bueno, su especialidad era, sobre todo, eh, temas eh, amorosos, ¿no? de temas de, de conseguir conjuros amorosos ¿Sí? para hacer ahí sus amarres y para hacer ahí sus, sus, eh, las peticiones que le hacía la gente de, de, de la zona. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, esta mujer, sobre todo a medianoche, es cuando, de alguna forma, ella hacía sus sus conjuros y, y sus cosas, y sobre todo también en este, en este lugar, y es lo que llama la atención, que claro, estamos hablando de, de una mujer, de una, de una hechicera, que eh, digamos eh, eh, actuaba en la zona de la iglesia de, de San Andrés, y por otro lado se hablaba que invocaba a los, a los demonios, ¿no? que se le aparecía en forma de, de animales bastante, bastante singulares, y, y que estos demonios incluso eh, tenía tratos con ellos y decían que a cambio de dinero eh, les hacía favores eh, con augurios y vaticinios entonces ya te digo, es una, es una historia como otros personajes en, 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 el, en España donde a veces el personaje histórico ha existido, hay crónicas hay, hay documentación, pero por otro lado esto que roza la leyenda y que roza todo este tipo de, de historias, pues va un poco de las manos a, a nivel eh, popular no entonces eh, a veces eh, incluso hay, hay gente que se denomina bruja actualmente que eso también sería un poco discutible no eh, ahí un poco la nostalgia brujeril más que otra cosa uh -huh. que a veces se creen eh, o dicen ser descendientes no de estas de estos personajes que ahora estamos que estamos comentando y lo que es curioso es que eh, bueno eh, se cuenta que de alguna manera ya esta esta mujer eh, fue apresada fue llevada ante el ante el tribunal pues eso, eh, ante la, la santa inquisición Incluso eh, le preguntaron de alguna manera si ella tenía, eh, había, hacía artes oscuras, ¿no? Tenía pactos con con el demonio. Y eh, esta mujer, eh, digamos eh, con un gesto un gesto descarado, lo que hizo es eh, no darle importancia a las, a las preguntas y de alguna manera eh, lo obligaron a, a decir toda, toda la verdad, ¿no? Entonces esto se pierde un poco en los documentos que existen históricos allí en la zona de, de Toledo. Pues bueno, eh, se pierde un poco eh, lo que es eh, el, el, el real desenlace, ¿no? de, de Catalina, porque había muchos testimonios que le acusaban de, de brujería, pero bueno, tampoco había pruebas muy contundentes, ¿no? Como podían ser para, para condenarla de, de alguna manera. Ajá. Al final Catalina, pues bueno, no fue, no volvió a ser juzgada. Eh, se dice que se fue de, de la zona y, y que al final, eh, digamos, eh, lo, que, lo único que pudieron hacer es desterrarla, ¿no? De, de aquella zona, pero no ir más allá porque no había esas pruebas contundentes, ¿no?, que a veces la Inquisición, pues, eh, quería... Y, y que era, era... Es un caso singular, también, como otros tantos, porque realmente, eh, con una simple acusación de una persona, ya te podía arruinar la vida, ¿no? No era necesario pruebas, ni mucho menos en, en aquella época. Al contrario tenías que demostrar tú que no eres bruja, y entonces, claro, estás en una tesitura un tanto, un tanto complicada. Claro, claro. eh,
0: Enrique, eh, el término bruja, eh, hechicera, eh, curandera, son distintos, ¿no? Se, se utilizan para, para fines distintos, pero entonces, según entiendo yo, ¿por qué a las, a las caspolinas que acudían a la Balma a, sí. a ayudar a sacar el demonio de los poseídos se les llamaba brujas?
1: Claro, sí, yo creo que también eso es un poco... Eh, digamos, eh, tergiversación popular, o, o no sé cómo llamarlo, ¿no? porque a todas aquellas personas relacionadas con las artes oscuras o con el mundo de, de este tipo de, de conjuros, o de, de, de que son poseedores de supuestos conocimientos así, ancestrales, pues siempre se ha puesto la etiqueta de, de bruja. La bruja. Y realmente el término bruja, mira, aquí en España el término bruja eh, hay un códice catalán del siglo XIII, que es la primera vez donde aparece algo parecido, que se habla de... De, de bruja, dicen bruja, ¿no? Uh -huh. Y luego por la zona del Pineo, en Huesca, también hay otro término que se, para denominar sobre todo a la persona que tenía artes para sanar o para curar, que le llamaban eh, brosa, ¿no? Entonces, son términos que se asemejan a lo de bruja, incluso hay historiadores que van más allá y hablan que sobre todo en, en ciertas zonas de Centro Europa eh, hay algunas, sobre todo en la zona de Turquía, hay algunas en regiones donde a las eh, mujeres que tenían artes para eh, digamos adivinar o para hacer conjuros o cosas por el estilo, se le llamaban como brugius, ¿no? que, que tiene en latín que tiene cierta semejanza a bruja entonces bueno, los historiadores y antropólogos tampoco se ponen muy de acuerdo en qué momento surge la palabra bruja ...como tal, pero sí es cierto que es un término... Eh, ...más medieval, ¿no?, que, uh -huh. que otra cosa... ...y eso que, bueno, estamos hablando de términos medievales... ...pero también eh, es una cosa también que dejo clara en el libro... ¿no? ...y que es muy curioso, que, y seguramente... Eh, ...muchos de tus oyentes igual tampoco han caído, ¿no?, ...como aficionados a la brujería... ...es que, claro, todo esto que estamos comentando... ...de la persecución de brujas, de esta brujomanía... ...de esta fiebre por, por la acusación a la bruja... ...pues realmente no ocurre todo en la, en la Edad Media... ...sino que a partir del siglo XV... ...o sea, ya en la edad moderna del siglo XV al uh -huh. siglo XVIII... Eh, es cuando hay más eh, procesos, cuando hay más persecución de brujas, cuando se da lo de Zugarramurdi... En fin, eh, hay, había que aclarar que, que al final el medievo igual no está en oscuro como pensábamos y realmente en la edad moderna, casi ya en el siglo XVIII-XIX... ...pues la gente seguía pensando que existían las brujas... ¿no? ...entonces eso llama bastante la atención... Que, ...que son siglos más o menos recientes... ...el, el, el siglo... Eh, ...cuando ocurría el tema de Zubaramurti era el siglo XVII... ¿no? ...entonces no estamos hablando del siglo XI, siglo XII... ...que igual tenemos una idea más oscura del medievo... ...que eso tampoco es cierto... ...pero sí es cierto que en esa etapa de, de la edad moderna... ...es cuando se dan los grandes... Eh, ...tópicos ¿no? y míticos... ...y tópicos y falsedades y leyendas de, de la brujería.
0: En España somos... ...desconocedores de nuestra historia antropológica...
1: Sí, 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 totalmente, pero a todos los niveles. Eh. Muchas veces, eh, hablando con... Pues mira, precisamente, ya que has nombrado antes a mi buena amiga Israel, eh, hablando, hablando con ella ya como antropóloga, como mitóloga que es, y experta en mitos, y, y da igual al final que uno se centre en, en Extremadura o se centre en cualquier otra región, porque al final todos estos mitos y estas, estas investigaciones antropológicas, eh, todas comparten, digamos, una base... Eh, parecida, ¿no? Aunque sí. luego los personajes se llamen de otra manera, mm. las versiones de las leyes sean de otras, al final, incluso si uno se va, eh, pues no sé, sea, a Asturias, si se va al norte de Noruega o por ahí, pues se da cuenta de que personajes de comitivas fúnebres... Sí, como la Santa Compañía, hay, hay 20.000, ¿no? Por eso, hay muchos... Eh, es el mismo hecho con distintos nombres y tal, ¿no? Sí. Y a veces la gente, por eso, desconoce bastante un poco a nivel antropológico todas esas historias que ya no estamos hablando de, de misterio, ¿no? Estamos hablando un poco de cultura, de folclore popular, de tradiciones... Yo creo que eso es bonito eh, conservarlas y, de hecho, a mí cuando Cidonia hace ya unos cuantos años me propuso hacerlo de lugares mágicos del País Vasco, pues esa era un poco la idea, no de, de conservar y preservar y dar a conocer pues esas leyendas, esas historias, uh -huh. esas tradiciones, pues para que no se pierdan de, de alguna manera. no Mira, aquí en el País Vasco hubo un sacerdote, eh, José Miguel Barendarán, que fue arqueólogo, etnógrafo y se encargó de recopilar eh, por todos los pueblos del País Vasco pues eh, tradiciones y leyendas. Pero eh, que solamente se conservaban a nivel oral, eh, por tradición oral, y él se encargó de, digamos, reactarlas y recopilarlas en distintos escritos y trabajos, pues para que no se perdiesen, ¿no? Para uh -huh. que el día de mañana esos señores mayores que sabían esa historia o esa leyenda, pues si fallecían, pues no se perdiesen el olvido esta, esa historia y pudiese ser preservada, ¿no? Entonces, yo creo que es bonito, ¿no? Hablar de este tipo de cultura del misterio en cuanto a este folclore, ¿no? Tan, tan popular, que, bueno, en el País Vasco y en cualquier otra región de, de España, lógicamente, también tenemos ese tipo de, de historias.
0: Bueno, esto se mantendrá siempre que haya gente dispuesta a contarlo,
1: ¿no? Sí, muy claro, por supuesto, hay gente que quiera escucharlo, claro, claro. Es interesada en, en ello, ¿no? Yo creo que, que sí, al final. Y, y realmente, bueno, al, al final estas leyendas, estas tradiciones eh, tienen un trasfondo de, de realidad, ¿no? Se basan sí. muchas veces en, en, en un pequeño eso histórico que genera la leyenda, y al final la leyenda se nutre un poco de la realidad histórica, ¿no? Entonces, yo creo que es importante divulgarlas y darlas a conocer.
0: Eh, Enrique, la mitología vasca es muy extensa. Eh.
1: eh... Hombre, es una de las grandes mitologías, claro. eh, aquí en, en, vamos, a nivel europeo, ¿no? Me atrevería a decir. Antes te comentaba eh, o comparaba la mitología, no sé, extremeña con la gallega, con la vasca uh -huh. o con la de los países del, del, del norte, ¿no? Con, con la zona de Noruega o Suecia o esos países. Y realmente al final hay, hay cosas que son muy muy similares. Pero claro, aquí a lo que se refiere a la mitología vasca, eh, yo muchas veces cuando uno está en esos bosques o en esos valles tan abruptos que tenemos aquí en el País Vasco y empieza a pensar en esos personajes mitológicos, ¿no? como uh -huh. los gentiles, las lamias, el basajón pues uno se da cuenta de que si realmente existieran tendrían que estar en lugares así, no porque la orografía y el terreno acompañan ¿no? a este tipo de, de historias.
0: Eh, tú que eres bastante escéptico, ¿cómo, es, cómo, es, ¿cómo se te ocurre entrar una noche de ánimas al... Al cementerio de Vitoria y te acercas a la, a la tumba de Díaz de Garayo,
1: eh, sí.
0: no, ¿no se te revuelve nada ahí, por muy, por muy, no sé, por muy escéptico que seas? Eh,
1: hombre, no sé, yo creo que al final esas cosas, seas escéptico, crédulo o no, eh, no sé, eh, te dejas llevar por el entusiasmo por contar cosas, ¿no? por, por divulgarlas eh, Aquí en este cementerio de es Santa Isabel ya era la segunda o tercera vez que, gracias a las ocurrencias de, del amigo Iker ¿Sí? Jiménez, pues, eh, ya digo, había estado en más ocasiones, y yo creo que al final uno no, no piensa que estás solo en un cm bueno, tampoco estás solo, ¿no? Porque al final estás haciendo una crónica para mucha gente, y aunque estás solo físicamente, sabes que hay un montón de gente ahí cerca tuyo, uh -huh. pero de alguna manera, yo creo que ese entusiasmo por dar a conocer las historias de tu tierra, estar en el lugar in situ, eh, intentar aclarar conceptos, pues bueno, ese entusiasmo puede más que, que, que el miedo, que igual luego cuando llegas a casa dices, pero bueno, ¿qué hacía yo en un está... A <risa> ah, esas horas, ¿no? <risa> puede ser. Eh, bueno,
0: ...tú contabas una historia que... ...que tú con 14, 15 años... ...querías ir a los y, tus sí. pa y, y ...y tus padres lógicamente no te dejaban...
1: ...claro, claro, sí, sí... Imagínate por aquella época, ¿no?... ...hablamos allá a mediados de, de los 80... ...pues cuando yo me empezaba a aficionar a estos temas... ...con 13, 14, 15 años... Y claro, yo de repente descubro que cerca de Vitoria, en el Condado de Treviño, a 15 kilómetros de Vitoria, eh, hay un pueblo eh, maldito, donde se ven ovnis, ocurren uh -huh. eh, fenómenos extraños, se graban psicofonías... Entonces, claro, como aficionado a estos temas recién iniciado eh, yo quería ir sí o sí, pero claro, eh, lógicamente, yo era un menor de edad y yo le decía a mis padres que me iba a ir con gente que ellos ni conocían y pero dejé ¿eh, tú de noche al campo con gente que no conocemos. Era una temeridad, ¿no? Y ahora, como, como padre, pues uno lo, lo entiende, ¿no? Pero en aquella época me cegaba la, el ansia investigadora y al final... Eh, pues por pues eso, planteabas cosas que, que lógicamente con el paso del tiempo te das cuenta que eran, eran imposible. bueno, al final, la primera vez que yo fui al chate, lógicamente fue con mis padres porque les tuve que dar la zurra para ir, ya que no me dejaban ir con otras gentes de noche pues tuve que acabar yendo con ellos, ¿no? en el, el, el dichoso pueblo ¿Y cómo, cómo
0: se mantiene el entusiasmo, Enrique, después de tantas historias, mm. tantos años ¿cómo, cómo se mantiene esa ilusión por seguir contando historias?
1: Pues jue, no lo sé, chico, no lo sé. Yo solo te digo que, que de aquel chavalito que desde el principio le entusiasmaron en las primeras lecturas de esos libros en la biblioteca aquí pública de, de Vitoria, de OVNIs y Fantasmas, y ese descubrimiento de ese mundo tan tan singular, no. pues eh, hoy en día, hombre, lógicamente, con, con, con una actitud más crítica, eh, más escéptica, uh -huh. dudando y, y cuestionando las cosas pues se mantiene. No me digas cómo lo hago, porque eso es algo innato ahí que está ahí, el día que se acabe, pues se pues acabó todo esto. Pero la verdad es que hoy en día, cuando me entero de una historia nueva, donde hay que ir a un sitio a hablar con un testigo que ha visto algo, ese testigo de algo, ese entusiasmo, o sea, la verdad es que estoy ahí como un mío con zapatos nuevos, ¿no? con ganas de, de ir, de ver, de preguntar, de saber más, que luego la cosa igual se queda en nada o no tiene ninguna aliciente, pero bueno, ese entusiasmo eh, ahí se mantiene, ¿no? Y lógicamente, como te digo, un poco... Pues eso, eh, bajo la supervisión igual del Enrique más, más escéptico, que no el chavalito que tenía ansias de misterio en aquella época, que lógicamente pensaba que bueno que, que todo era misterio, que todo eran ovnis, extraterrestres y, y espíritus.
0: Pero si me permiten la, la expresión, el misterio últimamente le ha dado un par de hostias de realidad, ¿no?
1: Sí, no, no, sí, no, bien, bien dicho, no, no, claro, yo, a ver, yo por mi escéptico sano, como me gusta decir a mí que sea y crítico, al final hay que quitarse ante ciertas, no sé si palabra para las evidencias, pero ante ciertas situaciones y ciertos testimonios, uno dice, bueno, a ver, hemos topado con esto y esto no hay por dónde agarrarlo, y, y le das vueltas y pasa el tiempo y vuelves a retomar el caso y te das cuenta de que ese testimonio se sigue manteniendo y hay más eh, preguntas ¿no? que, que respuestas.
0: Un, un manto negro que persigue a un joven, ¿no? <susurra>
1: por ejemplo, por ejemplo, eso es un caso más bueno reciente, sí, de hace del año pasado que se puso en contacto conmigo un un señor, un chico ahí de, de Munguía aquí uh -huh. en, en Vizcaya, que resulta que una noche de verano, eh, volviendo de vacío a Munguía de noche andando, porque no había conseguido coger un taxi para volver, pues resulta que se encuentra en medio de la carretera con algo negro que es curioso que él cuando lo veía eh, como medio flotaba en el aire, eh, él pensaba que había sido eh, el toldo de algún camión o algún tráiler que se había volado. Claro, buscando la lógica. el lógico. toldo que tapa la mercancía que porta en, uh -huh. en el remolque y que estaba ahí pululando. Pero claro, ni hacía viento, ni había tráfico, ni nada. Entonces, claro, cuando él se fue acercando y se paró medio de la carretera y vio que aquello era una especie de fondo con un, un, una, una textura muy negra que el fondo parecía que tenía... Eh, digamos, una puerta ahí al abismo, ¿no? Como que había, había un trasfondo ahí, había un fondo dentro de, de ese manto. Pues, hombre, el hombre se empezó a preocupar y cuando empezó, digamos, a hacer una <ríe> parábola para evitarlo y aquello se le puso a su altura y luego le empezó a perseguir, claro, entonces, cuando aquello ya se, todos los esquemas lógicos se rompieron, este hombre empezó a correr. Esta cosa, por decirlo de alguna manera, le, le persiguió porque no era, era una forma, digamos, un poco amorfa, o sea, no tenía forma humanoide ni forma de, de persona. Y tuvo suerte, entre comillas, porque claro, eh, en su vida de repente eh, se topó con un coche que iba por la noche hacia, hacia Munguía, eh, paró, claro, le vieron tan aterrado que pensaban que había tenido un accidente y cuando él señaló hacia la zona donde estaba esta extraña eh, figura, eh, los dos conductores, el conductor y el copiloto también pudieron ver el matrimonio que iban en el coche, pudieron ver también ¿Sí? al, al, al manto este, no por decirlo de alguna manera, y los tres salieron pitando de ahí con con el coche dejando atrás a esta a esta figura. E incluso eh, estuvieron tentados de ir a la policía para bueno pues decir hemos visto esto y tal, pero claro, decía el marido, pero qué vamos a contar, nos van a tomar por locos esto que hemos visto eh, no tiene ninguna lógica, no ha pasado nada, ¿qué vamos a decir a la policía? ¿no? Y bueno, aquella noche el testigo no pudo no pudo dormir, estuvo en la casa con todas las luces dadas. Lógico. Me costó varios días sobreponerse, eh, no se lo contaba a nadie, a la gente de la familia que se lo contaba pues eso, con ciertas reticencias. Y es que lo curioso de este caso, que lo expusimos ahí en Cuarto Milenio y, sí. y el testigo lo contó y demás, eh, es curioso porque posteriormente a la emisión de, de este caso eh, hemos tenido... Eh, conocimiento de, de más casos uh -huh. lo que pasa que en este, en este caso eh, además en la misma carretera y con una descripción de algo muy raro, muy similar a lo que este testigo nos contó, lo que pasa que estos testigos no han querido con, digamos, eh, colaborar, eh, contarlo eh, exponerlo tan claramente como este otro hombre, porque claro, el testigo inicial eh, a mí me, me llamó la atención porque él durante un tiempo eh, pues no, no quiso contarlo y la, la novia le animó a contarlo y casi como terapia de, uh -huh. de, de de choque, ¿no? Como para liberarse... Os voy a contar esto porque lo tengo aquí encima y no sé lo que es, no sé lo que he vivido, pero por lo menos que, que la gente lo conozca e incluso a le sirvió como algo... Como terapia, eh, ¿no? Eso, para liberarse, ¿no? De, del peso de tener algo insólito que, que no podía contar a, a cualquiera, ¿no? Entonces, ya digo, andamos... Y bueno, y sigo, de hecho, está abierta ahí un poco la investigación por esos casos que hemos conocido en, en la zona, que andamos detrás de los testigos a ver si se animan a, por lo menos... Eh, bueno, no va a salir en televisión, porque eso también no entiendo que, que no todo el mundo tenga ganas de salir en televisión contando esa historia, pero por lo menos daros más datos y más pistas de, de lo que vieron, porque por lo poco que hasta ahora he podido eh, recopilar, eh, sucede en la misma carretera, en el mismo punto, y encima, eh, con la descripción muy similar, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos varios testigos que, que ven lo mismo en, en la misma zona. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y, bueno, luego ya tenemos, eh, el, lógicamente, cuando tú hablabas de que la realidad te pega una hostia, <ríe> como has dicho mm -hmm. antes, eh, la investigación que hicimos para Cuarto Milenio, eh, llevamos a Aldo Linares allí a, a la zona. Y flipáis. Y, y, bueno, eso ya fue el acabose. Porque yo con Aldo Linares, digo la verdad, no había trabajado demasiado. Nos conocíamos, pero no había, no había <coughs> intervenido en muchas investigaciones eh, mías. Y casos que yo había sacado adelante. Entonces, en este caso, bueno, dijo Iker... bueno, pues oye, vamos a llevar a Aldo y, y a ver lo que pasa, ¿no? Y, y tanto Javi Pérez Campos como yo tampoco lo veíamos, digo, este no es un caso típico para Aldo, o sea, Aldo, pues típico castillo o lugar con historia, que, que, que son cuatro paredes que Aldo empieza ya a detestar o a percibir sus, sus historias, uh -huh. pero en este caso, claro, estábamos hablando de una carretera en pleno monte, <coughs> en plena naturaleza, o sea, no lo veíamos como muy, muy viable, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso lo, lo llevamos adelante. Y bueno, la sorpresa fue mayúscula, hay que decir una vez más, aunque lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, yo te lo puedo garantizar, esto es mi palabra de honor, como se suele decir, que Aldo no sabía dónde iba, no sabía de qué iba a la historia, no sabía si iba a un lugar o a otro, entonces eh, cuando nosotros le montamos en el vehículo y empezamos a recorrer la carretera sin decirle a dónde íbamos, es pasar por el punto exacto donde había tenido el encuentro el testigo con el manto este... Y, y, y ponerse nervioso y empezar a señalar eh, que había que parar en esa zona, que había que parar en esa Pero zona, eso pone porque... la carne de gallina, ¿no, Enrique? Eso, eso, a mí me puso la carne de gallina, eh, bueno, dije un par de palabrotas que me salieron del alma, voy diciendo, no puede ser, <risa> pero que fue, algo, fue algo terrible, pero será posible, pero, eh, o sea, en fin, no lo voy a decir por, <risa> porque estamos en será infantil, ¿no? <risa> ¿Qué se suele decir? Y el caso que nada, dimos la vuelta, nos paramos allí en el lugar que había marcado, que era el lugar exacto donde había ocurrido la historia, y, y le vemos que así como en otras ocasiones tiene claro lo que percibe lo que no percibe, en este caso eh, percibía algo pero no lo tenía claro, no sabía lo que era aquello. Entonces claro, empieza a describir algo grande, amorfo, algo negro, y, jo, y nos empieza a dar datos de lo que el testigo describía. Entonces ya eso fue el acabose, Decido, vamos a ver, acierto, a, a bueno, no sé si se acertar, no sé cómo decir la palabra, o sea, sabes dónde, es el, dónde ha ocurrido la, el tema... Y encima ahora me estás describiendo lo que cuenta el testigo. Claro, y él ni conocía al testigo ni conocía la historia. Después de todo esto es cuando le contamos un poco toda la historia y claro, él es el primero que se queda fascinado y casi sorprendido no por sus por sus aciertos. Pero ya te digo, eso al final, ya sé que en televisión puede parecer algo muy artificial, ¿no? Puede parecer que está todo preparado y a pesar de que Iker lo remalca y lo mm -hmm. dice mucho de que... es sí, claro. Yo te puedo garantizar que es tal cual, ¿no? Entonces... Que este hombre no sepa nada, que sepa el lugar, que, adiv... o sea, que no sepa sé si es adivinar, que, que, que sepa luego cómo es la historia del testigo, que luego la entrevista con el testigo al día siguiente esté presente y el, el primer sorprendido es él, entonces ya digo es un, es un tema que, 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 que vamos, a mí me, me descoloca y me, me desconcierta. Además que en este caso eh, Aldo era la primera vez que percibía algo así tan, tan raro, ¿no? Porque al final siempre es pues, una persona, la describe una mujer, un hombre, alto, bajo, mm -hmm. de esta vestimenta o de esta tal, pero en este caso decía que era algo que, que trascendía lo, lo trascendental, o sea, lo, lo trascendente, lo ancestral, como que algo de la tierra, algo arraigado a, a la, la zona, ¿no? Y es curioso porque en esa zona, luego hablando con ellos, yo les comenté que, claro, estábamos en una zona de la Costa Vasca que hay mucha eh, leyenda, y mucha tradición de comitiva de ánimas, de, de apariciones de, a nivel legendario de, de ánimas que eh, están en el purgatorio con, haciendo penitencia, que no pueden ir al cielo, y por eso pululan por las noches y caminan por esos eh, esos montes, ¿no? Entonces, bueno, al final hicimos ahí una composición antropológica, misteriosa y con las percepciones de Aldo, que fue bastante bastante curioso, y Aldo se quedó también muy sorprendido, ¿no? Y hoy es el día que solemos estar por otros temas y hablamos de este caso y e incluso él tiene, tendría ganas de volver al lugar, uh -huh. por, por, porque lo que percibió fue todo tan extraño y tan novedoso para él que de alguna manera también se quedó descompuesto.
0: Lo cual me lleva a pensar, Enrique, que el gran misterio es la mente humana, ¿no?
1: Totalmente, sí, eso bueno, eso, eso desde el principio, o sea, ten en cuenta que en, este, en estos casos nosotros ni hablamos de fantasmas, espectros o o puertas dimensionales ¿No? o yo que sé no, no, claro. como, hay, como hay investigadores por ahí más osados que, que empiezan a interpretarlo y a etiquetar este tipo de historias y en este caso o sea es que no sabes por dónde dónde agarrarlo lo que está claro que la, que la mente humana pues eso es grandiosa y es uno de los grandes grandes enigmas ¿no? porque uh -huh. es que ni siquiera eh, el, el, el testigo no yo recuerdo que después de, de contarle al, claro el testigo también flipaba no pero después de contarle lo que había pasado con Aldo digo pero cómo puede ser o sea esto es, esto es entonces claro el testigo al final lo de la terapia que antes te comentaba uh -huh. fue un aumento como diciendo pues mira pues claro, o sea, no. o sea, como diciendo mira pues esto lo he vivido yo lo tengo no, clarísimo no, chilo, pues no claro me, claro claro y no me importa contarlo en cuarto milenio o donde haga falta uh -huh. ¿no? por esa entonces por eso digo que esos testimonios que tenemos ahí pendientes de, de más casos en la zona similares a este pues eh, sería interesante a ver si los podemos recopilar en condiciones pues haber, intentar divulgarlos y si no pues bueno a nivel ya particular pues bueno para que nuestros archivos de investigación pues costen estas historias ¿no? que muchas veces no todo llega a la televisión o a los medios de comunicación claro, que son interesantes, que se quedan por el camino, pero no por, por porque no sean interesantes, sino porque realmente, pues, hay que si un testigo quiere discreción o no quiere contarlo, es totalmente respetable y razonable. ¿no? Claro, porque
0: ¿cuántas historias tienes tú que no se pueden contar?
1: Sí, sí, por eso te digo, eh, yo muchas veces suelo decir, ¿sabes lo que pasa? Que a estas alturas, eh, claro, la gente te relaciona mucho con la redes de comunicación, con cuarto mm -hmm. milenio, y eso, por un lado, a veces está bien, porque te abre puertas, y por otro lado, te las cierra. Pero claro, dices, oh, a ver, Si yo a este hombre le cuento mi historia y me quiere llevar a la tele, yo no quiero saber nada de la tele, ¿no? Entonces yo a veces suelo dejar claro, mira, primero está mi curiosidad personal como investigador, como entusiasta de estos temas, que quiero saber más, y luego ya lo de la tele es un poco secundario en el sentido, de mira, si podemos hacer algo bien y si no, pues no pasa nada. Pero claro, a nivel personal, claro que me interesa para tener más casos en, en mi archivo, lógicamente.
0: De todo lo que os llega, Enrique, que imagino que será una barbaridad, ¿cómo se...? Cómo se... Se filtra para, para trabajar, en, para trabajar en, en, en ese campo, en un, en un lugar. Claro. En, ¿Cómo se filtran esas historias?
1: Pues mira, eh, yo te puedo hablar un poco por la zona del País Vasco, que, uh -huh. bueno, eh, yo suelo ser un poco, no sé si la palabra es correcta, el corresponsal, digamos aquí, sí. <risa> del País Vasco. Entonces, podría, sí, sí, llegan, podría ser. Sí. Cua, eso es cuando a mí me llegan historias de este tipo. Eh, yo, lógicamente, no cuento, o sea, no voy corriendo ahí a donde quiero o a donde el equipo hoy día tengo, no, no, primero hago mis indagaciones, mis uh -huh. investigaciones, que a veces eh, lo haces en dos semanas o a veces lo haces en cuatro meses, y lógicamente te das cuenta delante de lo que estás, ¿no?, porque al final, bueno, hay muchas historias que te llegan por afán de protagonismo, hay muchas historias claro. que no tienen mucha enjundia en cuanto que te das cuenta que son sensaciones o percepciones muy, muy subjetivas y muy limitadas y que no van a ningún lado, y hasta que encuentres algo que dices, bueno, pues esto, o sea que merece la pena investigar, eh, mover todo el equipo para investigar, a Luis Uriarte con su tecnología y a todo el mundo, pues al final igual pueden pasar bastante tiempo y claro, luego al final es Iker, ¿no? El que decide un poco pues si, si lo ve interesante para, para investigar y que pueda ser algo interesante para el espectador o, o no, o dice esto, pues no, esto no, no tiene mucha chicha, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, al final... Acabe, no en televisión, como te digo, a nivel particular, ya digo, hay muchas historias que, que, que son enriquecedoras por eso, ¿no? Por, por las historias insólitas que te das cuenta de que, bueno, pues mira, seré muy crítico, seré muy escéptico, pero a veces hay cosas que son imposibles y, y ahí están. Uh
0: -huh. eh, pero la, la veteranía, que es un grado, no es, sí. no, es, no te exime tampoco de que te puedan engañar, ¿no?
1: Hombre, eh, sí, 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 vamos, eh, hombre, yo si digo la verdad, eh, más que engañar, no me he encontrado con un caso en que te diga... O sea, que luego te esto pues, me están metiendo aquí una bola, me están engañando, todo es mentira, todo es falso, les pilla fuera de juego... Tampoco se me ha dado el caso, si te digo la verdad. Uh -huh. Sí es cierto que a veces ves las intenciones de la gente, ¿no? Que igual lo que cuentan, lo puedes poner en entredicho, pero al final lo que buscan es, pues eso, el momento de gloria eh, en entrevista, en un medio de comunicación, en la tele, en Cuarto Milenio o donde sea, ¿no? Y eso sí que a veces la gente con una situación aparentemente insólita, pero muy, muy básica igual... Quieren, pues eso, utilizarte un poco de trampolín, ¿no? Para... O sea, que acabas de conocer y ya te están preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a Cuarto Milenio, no? Y tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso porque... Porque ya te digo, hay, hay muchas cosas que, que bueno, que, que, que no es que te quieran engañar, sino que igual te quieren utilizar, ¿no? Igual sería la, la palabra. Y para,
0: para un reportaje de, de, no sé, de 20 minutos, ¿cuántas horas llevas detrás?
1: Hombre, la verdad es que se, sí, se graba mucho, se graba bastante. Tú ten en cuenta que igual, dependiendo de, del caso, eh, se pueden estar dos, tres, cuatro días... Y, y todo el rato grabando ya sea uh -huh. testimonios eh, ya sea el lugar ya sea investigaciones eh, ya sea experimentos que hagamos psicofónicos en fin lo que se te ocurra en una investigación y, y al final hay mucho mucho metros no mucho mucho metraje como se suele decir uh -huh. y luego está ahí la tarea del reportero que claro que tiene que minutar editar seleccionar intentar hacer un resumen con todo eso que, que sea eh, seguible no para el para el espectador, porque de alguna manera hay que condensar todo en, en, en poco tiempo. ¿no? Y si luego en plató se puede ampliar con charlando ya ahí en, en plató, pues eso suele es, eso es ser lo ideal. Pero si sí, no, a veces es, es, es complicado. Yo, sobre todo con Javi Pérez Campos, que es con el que más suele venir aquí por, por la zona norte, uh -huh. les suelo decir que bueno, su trabajo es eso, de, de cuatro o tres días de grabación, condensarlos en, en unos minutos. Eso es una tarea que a veces hace trabajos verdaderamente espectaculares ¿no? para que el, el espectador entienda el contexto de toda la historia, ¿no? de cómo surge, cómo se investiga. ¿Qué conclusiones hay? ¿Qué dice el testigo? A veces es, es, es complicado, no pero yo creo que, que se consigue y bueno luego están las recreaciones de Cuarto Milenio ¿no? que hay en ese aspecto, pues eh, reforzan mucho el testimonio de, de las personas y, y hacen ahí una tarea de película, no nunca mejor dicho.
0: ¿Eh? ¿Se consigue, Enrique, desconectar de estos temas? ¿Tú lo consigues o...? Pues tu vida y no te hace falta? ¿En realidad estás
1: completamente...? Pues, la verdad es que tampoco pretendo desconectar, eh si te digo la verdad nunca me lo había planteado <risa> pero, pero yo no desconecto o sea, a ver, desconecto, claro que desconectas tienes tu vida familiar, tienes otros aspectos de la vida te gusta salir de calles con los amigos y, y cosas de estas pero te quiero decir que siempre tienes ahí un poco el chi o a todo eh, lo que ves por ahí a veces estás un poco con la mosca atrás de la oreja porque siempre, a veces intenta buscar el lado misterioso o el lado de estos temas y, y yo creo que al final no se desconecta yo creo que al final es, es imposible, pero ya es por porque te apasionan estos temas y, y, y es más que un, no lo ves como un trabajo digamos ¿no? lo ves como un, una afición terrible, como digo yo, un hobby que se me, desmad, se me desmadró hace un montón de años y, y a veces es muy difícil de desconectar ¿no? pero pero vamos, que no es incompatible para tener una vida normal ¿eh? que, que no estás todo el día buscando extraterrestres ni, ni espíritus
0: eh, Enrique, ufología, paranormal o enigma histórico
1: Joder, pues si te digo la verdad, eh, me quedo con los tres eh, temas, ¿eh? Eh, a esto, aunque esto va por temporadas. Y a veces, mucha, mira, a veces muchas veces, eh, lo suelo comentar bastante, porque esto bueno, es así, y yo creo que lo descubrí desde muy jovencillo ¿no? cuando me inicié en estas historias, eh, cuando uno persigue fantasmas o ovnis para entendernos, a veces eh, ese caso o ese testimonio se queda como una anécdota o se queda limitado porque hasta ahí puedes llegar y descubres la historia de los lugares donde han no ocurrido los hechos ¿no? y te pones a investigar mm -hmm. Y acabas aprendiendo de historia, investigando en archivos, eh, hablando con historiadores, antropólogos, y eso al final es muy enriquecedor, ¿no? Al final, eh, muchos, hay muchos casos que, que al final, ya te digo, el fantasma de Londres ni es la excusa, y has estado investigando a nivel histórico historias potentes, ¿no? Y eso, por ejemplo, bueno, a mí me pasó aquí en, en, en Vitoria, con el famoso caso de Andresito, ¿no? El fantasma este sí, que sí. dicen que el se le en de de lo... la hacienda eso, de es. <risa> Eso es. Entonces, bueno, esto es un caso... Eh, yo tengo mucho cariño porque, bueno, yo he recopilado muchas, eh, muchos testimonios de vigilantes, mm -hmm. de, de, de gente de la zona, de, de gente que estaba rodando películas en el interior de estos edificios y han sido testigos de cosas. En fin, hay un montón de, de, de testimonios, pero es que eh, a raíz de estos testimonios, y como bueno, los misteriólogos siempre tenemos la manía de, de a ver, ese lugar donde ocurren los hechos, que, que ha sido antes o qué historia tiene... Pues bueno, yo descubrí que aquí había en el centro de Vitoria donde estaba la fundación, de pues había, bueno, descubrí por yo, por mi, vamos, para mi persona, que uh -huh. estaba descubierto hace, hace un montón de tiempo, no es que yo fuera el descubridor. Ya, ya, ya. Entonces, había un, había unas ruinas, había un antiguo convento franciscano, que es muy importante para la ciudad de Vitoria y para su fundación, que tuvo siete siglos de historia, siete mil metros cuadrados, uno de los conventos más importantes franciscanos de, de la zona norte. Y bueno, acabé estudiando e investigando la historia de Vitoria ¿no? A raíz de, de estas historias que, males. Entonces, por eso digo que no es el primer caso Que una cosa te lleva a la otra Y de hecho yo aquí en Vitoria pues me llevo muy bien con historiadores locales Que a veces les consulto historias O les consulto eh, cosas relacionadas con la historia de, de Álava o de Vitoria del País Vasco Y hemos hecho buena amistad Y yo creo que al final pues bueno te complementas ¿no? Al final estás abarcando conocimientos Y disciplinas muy distintas pero como te digo, enriquecen bastante la, la investigación.
0: Eh, lo maravilloso de Andresito es que el nombre se lo ponen los trabajadores de allí.
1: <risa> eso es, eso es lo único que sabemos, fijo eh, de. Pero es maravilloso esto, ¿no? Esa historia. Sí, sí. Además, sí, además a mí en su día, cuando me lo comentaron claro, para todo el mundo, eh, hijo, ¿y este nombre de Andresito, ¿de dónde ha salido? ¿Saben que se llama así el fantasma? Eh, se ha parecido y lo ha dicho, se han hecho psicofonías y tal, y al final, claro, le quieres un poco de glamour al asunto cuando dicen, no, mira, es que aquí los, los funcionarios de Hacienda, para no hablar de fantasmas, le pusieron un mote. Puede haber sido Jaimito, Pepito, Manolito, uh -huh. pero, pero fue Andresito. Entonces, claro, si hablan de Andresito, ahora ya no, porque ahora es muy famoso, pero en aquella época, cuando nadie conocía la historia, decían Andresito, claro, y no era lo mismo hablar de Andresito que hablar de fantasmas, ¿no?, allí en, en tu trabajo. Así que esa es la historia un poco del, del nombre de Andresito. es los
0: No sé si te vas a
1: mojar, pero para ti, ¿qué son los ovnis? uy bueno, sí, claro, objetos volantes no hay individuos. Ah, no, 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 no. Eso está claro. Eso, eso está claro. O sea, el, yo que son naves el, extraterrestres o son otras cosas? El Pero...
0: cielo es el otro gran desconocido, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. Además, es que yo creo que, eh, hacerlo no demasiado, lo, lo, lo hablábamos en eh, hace, cuando fue el 16 de julio, aquí en, en Vitoria, bueno, en Álava, en, en Estiva, dice un santuario que está aquí cerca de Vitoria, hicimos la segunda jornada de mitos y leyendas. Estuvo Oscar Fábrega, Pablo uh -huh. Bergel, eh, Marta Piñón, en fin, hubo historiadores, antropólogos, estuvo Ignacio Cabria también presentando el libro de, de los OVNIs y al final hicimos una mesa redonda todos ahí con el público hablando de, de todo un poco y bueno, hablando sobre el fenómeno OVNI, eh, claro, había gente que le sorprendía y cómo es que habláis de OVNIs en, en una jornada de mitología, ¿no? de, de leyendas, de mitos y leyendas. Entonces, claro, eh, el punto de vista que se quiso dar al público del fenómeno OVNI es que se ha convertido casi en un mito de... Los últimos siglos, ¿no? del siglo XX al siglo XXI uh -huh. porque al margen de que eso sean extraterrestres o sean otras historias, de lo que está claro que ya el fenómeno ovni forma parte de, de nuestra cultura a todos los, los niveles ¿no? entonces a la gente le sorprendió el giro y por otro lado le gustó, ¿no? diciendo sí, no, no no, nos vais a decir si son extraterrestres o de dónde vienen, pero está está bien el punto de vista social ¿no? y cultural del, del fenómeno ovni, así que no te puedo contestar yo, o sea, pero, ¿qué son? Yo pues que... no lo sé, yo sé dime, dime, dime. No, dime, dime. No. <risa> no, te iba a comentar que sí es cierto que cuando yo empecé en estos temas, sobre todo en los años 80, 90, eh, aquí en el País Vasco había mucha tradición de crónica de sucesos del fenómeno OVNI, uh -huh. pues como hacía J.J. Benítez, ¿no? En la Gaceta del Norte, que hacía un seguimiento de los avistamientos con crónicas periodísticas, ¿no? Y había muchos casos y tal. Y en aquella época, eh, yo que digamos, eh, surgió mi interés en, en ese momento, surgió mi interés en ese momento. Pues de alguna manera, la idea que tenías de que eran naves extraterrestres, bueno, pues venía un poco implícito en, en los avistamientos que se contaba, ¿no? Y todo el mundo pensábamos pues, que eran naves de, de otros mundos. Pero luego, según avanza el tiempo y ves que seguimos en el mismo punto y que no hay uh -huh. nuevas, eh, nuevas ideas, pues bueno, te acercas a otras historias, eh, eh, pues como investigadores como John Keel o Jacques Ballet, que empiezan a plantear que a ver si el mundo de los fantasmas, el mundo de los ovnis y el mundo de todo el folclore misterioso que hay en el mundo. Eh, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Está todo en la mente humana, pero no porque sean alucinaciones o imaginaciones, sino porque hay un inconsciente y colectivo que de alguna manera hace clic y uno accede a, a distintos fenómenos extraños, ¿no? Y estamos hablando de, de lo mismo. Mira, en ese aspecto, a mí me pasó, lo suelo contar porque me gusta la historia, uh -huh. eh, así muy resumida, resulta que hace unos años, investigando un tema de un avistamiento en Marquina, en, en Vizcaya, pues bueno, eh, en los años 70, o sea, era un caso ya antiguo, en el cuartel de la Guardia Civil, eh, de, de madrugada, habían sido testigos varios... Eh, varios agentes de la Guardia Civil de un avistamiento muy grande, muy aparatoso, ¿no? Un objeto muy grande, eh, se puso encima de su vertical del cuartel, iluminó todo el pueblo, toda la zona y, bueno, estos pensaban, pensaban que era una emboscada terrorista, salieron ahí con las armas afuera y aquí el aparato salió zumbando, ¿no?, de, de la zona. Entonces, bueno, ellos hicieron un pacto de silencio para, digamos, preservar su, su integridad y su trabajo y no decir nada porque, lógicamente, no nos iban a creer. Pero cuando yo me enteré de esta historia, muchos años después, eh, resulta que yo dije, pues una, para, un avistamiento de estas características lo ha tenido que ver más gente, porque no estamos hablando de una lucecita o un objeto pequeñito. ¿Eh? O sea, esta gente lo describía como algo muy, muy grande, ¿no?, de grandes dimensiones. Y me presenté allí en Marquina, eh, con esa poca información un montón de años después, y bueno, hablando con las gentes y tal, al final conseguí localizar a más testigos de, de ese momento, ¿no?, y coincidían sus avistamientos desde otros lugares de la zona pero describían lo mismo que habían visto los Guardias Civiles, pero bueno, esto, este caso no es el que te quería contar, pero este caso es el que me puso en contexto, porque hablando con gentes allí de Marquina eh, localicé a una mujer que vivía en un caserío a las afueras de, del pueblo uh -huh. donde resulta que ella me estuvo contando que, y le costó bastante soltarse porque no, no me lo quería contar y luego te voy a decir por qué no, no me lo quería contar, uh -huh. resulta que ella siendo joven con sus padres, volviendo del, de los trabajos del campo eh, iban hacia el caserío, era ya de noche, y de repente por encima de ellos eh, pasó una luz roja, muy roja, a baja altura, que no metía ningún ruido, pasó lentamente y desapareció, ¿no?, en el, en el firmamento. Entonces, bueno, ellos estaban convencidos de lo que habían visto. Entonces, claro, a mí cuando me cuenta esto, pues bueno, desde mi punto de vista ufológico o investigador de ni bueno, pues un caso más, ¿no?, interesante de cierta época y demás. Lo que pasa es que la interpretación que hacían ellos era muy distinta. Ellos estaban convencidos... Que lo que habían visto era a la diosa Mari. La diosa Mari es, digamos, la gran diosa de la mitología vasca uh -huh. que reside en el Monte Amboto, y precisamente el Monte Amboto está cerca de Marquina, cerca de este, de este caserío. Que es una de las dios, grandes deidades de, de, de la mitología vasca, ¿no? Y la representan uh -huh. como una mujer que, digamos, desprende un fuego muy rojizo y va subcando los, los cielos, ¿no? Entonces, ellos, ella está convencida que habían visto a la diosa Mari. Pues claro, esa interpretación mitológica que chocaba con mi interpretación ufológica, eh, pues eso, te rompe los esquemas, pero dice, bueno, mira, el mismo fenómeno, pero interpretado y visto de, de distintos puntos de, de vista, ¿no? Y lo más curioso de todo es que después la mujer me confesó que no me lo quería contar, porque ella siempre había oído en su casa que si alguien rememora o habla de las ánimas o habla de los personajes mitológicos, pues es una especie de invocación, ¿no? Entonces, eh, ella no tenía ganas de volver. De volver a ver aquello porque le dio mucho miedo. Y por eso no me lo quería contar. Pero bueno, qué no maravilla, ¿no? ¿no? Totalmente. Entonces, se junta ahí un componente, ya te digo, antropológico, ufológico, mm -hmm. eh, el mismo fenómeno eh, visto de distintas eh, perspectivas, que al final, pues eso, es lo que estamos comentando, ¿no? Igual el fenómeno OVNI tiene otras visiones y otras perspectivas que dependiendo, dependiendo un poco de la visión de cada investigador, pues lo ve de una manera u otra, o dependiendo del de, de testigo, ¿no?, lógicamente.
0: Pero para ir terminando, que no te quiero agobiar más, eh, ¿Sí? si, si se descubre o se llega algún día a descubrir que estas naves son extraterrestres pilotadas, como diría JJ Benítez, ¿no?, sí eh, habría que cambiar un montón de cosas, un montón de, de pensamientos en el
1: mundo entero, ¿no? Imagínate, imagínate a todos los niveles, ¿no?, desde, desde las religiones hasta claro. la... la, la, la... O sea todo, o sea todo. Yo creo que toda nuestra cultura se vería, digamos, eh, trastocada, ¿no? Pero mira, hay una, hay una me... novela, hay una novela de, eh, de Arthur C. Clarke, ¿Mm -hmm? el, el divulgador científico, que se llama El fin de la infancia y es una, es una novela muy, muy cortita, es, es muy interesante porque mira, esas novelas que se te quedan porque este hombre en esta novela plantea qué sucedería si de repente, eh, pues eso, apareciesen por fin naves extraterrestres y aparecieran los extraterrestres. Y veríamos, efectivamente, que es una raza superior, que tiene una tecnología superior, uh -huh. y es en, de buen rollo, claro, de, con buenas intenciones, ¿no? Entonces, el libro plantea que ese, ese encuentro y ese acercamiento eh, supondría que, bueno, pues que la raza humana empezaría a, digamos, a saber de todo, a tener todas las tecnologías, a vivir mejor, a saberlo todo del universo, uh -huh. y llegaría un momento en que casi nos aburriríamos, diciendo, bueno, ya lo tenemos todo, lo sabemos todo, ¿y ahora ¿Sí? qué? ¿y ahora qué, no? Entonces, bueno, es un planteamiento que puede ser un poco tontorrón, pero cuando uno lee la novela, dice, pues pues imagínate, claro, una, una cultura superior que absorbe la cultura, digamos, más inferior, al final puede llegar a ese momento, ¿no? Y en esta novela los extraterrestres le llaman los superseñores, ¿no? Y, y, y les otorgan tanto conocimiento y tanta sabiduría al ser humano que llega un momento en que, que no saben, bueno, ¿y ahora qué hace el ser humano? ¿Hacia dónde va? Si ya lo tiene todo, lo sabe todo y, y ya no hay misterios que resolver, ¿no? Y es un planteamiento bastante curioso que nadie hemos pensado. Siempre pensamos en hostilidades o, o en formas, digamos, más de conquista, ¿no? De, de otros... Sí de otros mundos, y este planteamiento que hace en esta novela que ya tiene unos cuantos años, ya digo, es bastante singular e interesante.
0: Enrique, comienza de una manera muy humilde, con un micrófono en un trastero, con unos amigos, no sé, sí. eh, que llegabais a alguna, algunas personas, o oían, ¿no? en, la, en las Sí, bandanas. sí,
1: esto, esto mira, esto, esos son mis primeros momentos de radio que, que a mí me, me fascinó desde el principio, ¿no? Eso de poder contar historias con un micrófono y que la gente te oyese, y resulta que yo tenía un buen amigo que empecé con él en estos temas, que era un vecino, y él tenía eh, no sé de cuándo lo adquirió dónde lo compró tenía un micrófono de estos ¿Sí? que inalámbricos que tú ponías un punto del dial donde no se emitiera ninguna frecuencia comercial ni ninguna radio comercial y si tú hablabas y conectabas pues se oía, ¿no? Sí. Entonces hicimos la prueba y donde estábamos nosotros eh, tenía un alcance pues de 800-900 metros no llegaba al kilómetro Fíjate. entonces nosotros deducíamos que todo ese diámetro alrededor de donde emitíamos, la gente nos oía. Es lo que nosotros queríamos pensar o, o deducíamos. Entonces, emitíamos desde el trastero o camarote de, de, de este amigo mío y nos preparábamos programas. Y íbamos ahí con nuestros libros de la biblioteca, nuestros guiones y leíamos historias. Nos hacíamos entrevistas unos al otro, contábamos casillos, historias. Y, y era muy curioso porque, claro, emitíamos desde un camarote ¿no? ahí de, de la comunidad. Y luego mandábamos, recuerdo que mandábamos a mi primo con la radio a caminar, a ver hasta dónde nos oía <risa> la gente, ¿no? <risa> y bueno, luego en el tiempo te enteraste pues que te oía algún vecino por ahí, que te oía el padre de no sé quién, en fin. Igual teníamos tres o cuatro oyentes, que, uah, que para nosotros ya era una maravilla tener esa audiencia, ¿no? Pero sí, sí, fueron momentos... Además, lo más singular de todo era, es que claro, estábamos un poco ahí en plan casi ilegal, ¿no? En el trastero, claro, diciendo pero, claro, que no se enterase el vecindario. Y claro, cuando venía algún vecino... Al, al, al camarote, a, por lo que fuera, a coger alguna cosa o lo que fuera. Claro, eh, costábamos la emisión, <ríe> nos quedábamos en silencio, ¿no? Para que no se enterase que había ahí dos chavales ahí <ríe> enredando con, con libros y, y misterios. La, la emisión, y bueno, con nuestras musiquitas y todo, ¿eh? Teníamos un de allá con cintas que poníamos musiquita de fondo y pues eso, el del Vangelis, el Mike en fin, los clásicos del, mm. del misterio. Eh, Enrique, si me lo permites
0: me quedo con todo, sí. bueno, aparte de todo lo que nos has contado que me parece maravilloso. Eh, es, un, es un documento único, me quedo con tu humildad, porque eso es, es, es lo que es lo que te hace grande, tío, la humildad de asomarte aquí abajo, no estar en televisión, esto es un programa de, bueno, bueno y, y, y siempre, pero no conmigo, te he visto con, con, con muchísima gente colaborando, y eso es maravilloso, eso es ganas de divulgar, ¿no?
1: Sí, sí, por eso te digo, yo muchas veces lo digo, ¿no? O sea, yo puedo estar en cuarto milenio en el programa, pues eso, líder por excelencia de la televisión, ¿Sí? pero también atiendo, o sea, me llaman a otros podcasts, a otros canales, en fin, yo al final, si hay buen rollo y, y saben de qué, en qué plan voy yo mis investigaciones y si se interesan por mi trabajo, yo he encantado de, de contarlo donde sea, ¿no? No creo que a estas alturas, vamos, eh, un poco de vivo, cambiar así esa mentalidad. Pues por, por, bueno, yo de cuarto millón para arriba, pues me parecía absurdo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya sé que a veces los egos en este mundo, bueno, no es el mundo del misterio, sino en todos los mundos. En todo eh, momento, claro. Eh, en eh, todo. Son, son complicados y peligrosos, pero yo creo que a estas alturas, eh, con la trayectoria que he tenido, yo estoy a gusto y, y la gente se interesa por mi trabajo, me encantadísimo. ¿no? Y, y por eso ya te llevo hasta, hasta cuando quieras, Alejandro. O sea, que <ríe> no hay unos sin dos.
0: Enrique Chazarra, gracias, gracias y mil veces gracias. Un abrazo enorme.
1: Igualmente, Alejandro. Un fuerte abrazo, buen verano y nada, hasta la próxima.
0: A seguir investigando.
1: Gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo.
0: Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el, el programón de hoy, si me lo permitís. Ay, cuando, cuando la humildad se lleva por bandera, fíjate, fijaros este hombre. Toda su vida dedicada al misterio, a investigar, a contar historias con la fuerza, ¿no?, de, de, la, de la cadena SER, de cuarto milenio en cuatro, y baja aquí al barro a, a cerrar un ratito conmigo, y eso demuestra, eso demuestra que, que, que se ilusiona con lo que hace, y eso es lo más importante. Así que nada, un abrazo enorme, nos vemos pronto, y hasta la próxima. ¡Fuerza!